0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古史塔克。我现在处于一个非常特别的状态，就是我刚刚去看完骨科嘛。所以说，我现在回来的时候，脚包了一个纱布，然后右手的手腕，哎，那是什么？就是关节那边也包个纱布。然后我现在就是处于一个两边包着纱布的状态录音。然后我觉得现在我其实蛮放松的，就是突然觉得现在应该要录，因为这个状态好像蛮不错的。因为我本来已经写了其他的计划，但是我觉得，哎，现在好像有其他的想法。总而言之，就是这不是我一开始预想到的计划。然后，但是是刚刚我在骨科的时候。因为我现在比较闲嘛，也不是比较闲，就是我的工作可以自己调配我自己要工作的时间，所以说我就先去看骨科。看骨科的原因是因为我半年前踢到脚，所以说我的右脚大拇指旁边那个脚趾头就会痛，然后一直都没有好，已经拖半年时间。所以我老婆说你应该要去看，不然话其实我也想说，哦、啊、那就算了，觉得当然会痛，好像也不会怎样，反正就是因为这样我就去看。然后看的时候，因为要等挂号一段时间，所以我就去听了 podcast， 然后就听了之前很久没听的，就是 Many 的慢报那个 UBI Universal Basic Income 无条件基本收入的 podcast， 然后就在那边听了一段时间。我反觉得就是以前会想象嘛，既然你现在比较没有工作，或是比较没有说一定要干嘛的情况下，是不是时间可以自己运用，所以说就不会有那种被压迫的感觉。但没有，就是。我那时候好像是拿了39号，然后我去的时候才到2号，所以说我也等了两个小时左右。我会觉得等坐两个小时非常非常浪费时间。所以说我觉得我不去看医生也是有一部分是我觉得在整间等就是一个非常非常浪费时间的行为。反正总之就是这个主轴并不是 UBI， 就是他跟 Angela 闲聊，然后中间有聊他们最近干嘛，他们想要把节目做一点像是在公园聊天，一起可能是一个礼拜一次闲聊自己最近做了什么事这样。然后他们聊 UBI 的时候，我就一边听，没想到我以前好像也是 UBI 的提倡者。就有一种诶、欸，自己以前的东西先被人家讲出来的感觉，就觉得很奇妙。他们讲了很多很多的内容，然后像是税负上问题啊，还有那个资格认定上的问题啊，以及为什么会有 UBI 这个想法。就像是你想嘛，就是鉴宝，很多人就是会一年去看个二三十次，有些人就是一次都不看，就是有人去滥用其他人的资源这种感觉。反正就是很多很多的想法。试听那个 UBI 就后，想、欸、哎，对，以前我都有这种论述，但时间久，了之后，有些东西会自己忘记。但是这样被引用之后，又会觉得说好像自己的以前一些想法又被提醒起来。反正我觉得。u b a 这种东西讲起来，不一定有很多人有争议，会说为什么没有工作能有资格拿税负的钱？那我觉得你也可以去听,聽看 mini 这个或者小林说的 u b a 他讲的更清楚。反正就是很多事情他被提出来，都会有背后的一些的逻辑。那我觉得大家有自己想法很正常，但是在有自己想法之前，可以先去听听看别人怎么想的，为什么东西被提出来，它背后其实有些东西应该是你之前不会知道的。但后面你听完之后，你有更完整了解他们理念之后呢？你可以再去做判断，我觉得还不错。我也没有说你一定要相信 UBI 还是不相信 UBI， 反正我就觉得这是一个还蛮新的想法啦。然后大家可以做参考，尤其 AI 出来之后，生产力大提升嘛，很多人一定是没有工作。那这时候 UBI 会不会拿出来再去讨论一次？我觉得也是蛮合理的啦。然后反正总之这样，这也不是我的重点。那重点是听完 m a n y 跟 a n g e l 在讨论 UBI 之后，他们有聊，就是 m a n y 他最近看了小林说的影片，内容大概是小林他在介绍他怎么去了解一个新知识，就是面对一个新的陌生知识的时候，你要用什么方法去更快了解它啦。然后就听 m a n y 在聊，他看完这个之后的感想啊，跟他平常是有怎么去架构他自己的知识。然后 m a n y 跟 Angela 他们两个聊说，他们平常最常问的问题是什么？他们平常闲聊啊怎么样我都觉得，哎、欸、m a n y 跟 Angela 他们好像都是一个很了解自己人，就知道哦自己很懒惰，知道自己兴趣在哪里，知道自己有什么小怪癖，比如周末绝得不出门啊，很喜欢看异世界番这种东西。就他们可以大谈特谈他们自己的人格特质跟他们喜欢什么跟不喜欢什么，我觉得这件事情好特别哦。就是我好像并不是一个很了解自己事情的人，甚至我就是一个你可以说行尸走肉，就不是一个不学无术，不是一个不读书或是不去求进步人。但是你要说我好像有条明确的道路或者一个很明确的规划跟我说我要干嘛，我好像又没有，就是我就是一个。你叫我干嘛，我好像就会干嘛。那我自己也会找事情做，但是你要说我有什么核心思想、中心思想，或是我是一个很有理念的人吗？我觉得又好像不是。就像刚刚讲到，我拖了半年之后才看骨科，也是因为我老婆叫我去看，不然我自己觉得哦，那痛就痛啊，不然我就是懒得去看。正常可能会觉得说，哦，你怎么可能踢到一只脚痛半年都不去看？但我就是一个哦，算了，痛半年就这样，我就是这样子办理不会有任何感觉的人。所以说，你说我是一个有自己的理念或自己一个很强的行动力嘛？可能会想做什么事情的时候发现大家都很强，想说、哦、那我应该要跟着有很强的行动力。但是你要说我有个核心思想，我是靠个核心思想过活，好像又不是，就是每天都过的没有什么中心思维啊，我是这样觉得。另外一方面，做股票也是，就是因为我喜欢去做，当下想去做。但是你要说，我因为想做股票，我去从一个核心系统出发去学了完整的理论之后来做嘛，好像也不是哎、欸，就是我没有因此学什么系统，就是看到什么做什么，或者看到什么学习什么这样子。所以你要说我像 Angela 跟 Mania 有个对自己很清楚的理解，一个很清楚的轮廓嘛，或者了解自己的毛在哪里吗？好像也没有。所以听完他们的 Podcast 之后，我有一个也不是听完，我听到一半，然后我的整看完之后我就吸回家了嘛。然后骑回家路上，我说话很想很想很想喝松本仙的豆浆鲜奶。我不知道你们家里附近有没种，它就是一个很便宜的东西，你可以把它这样定位，应该是五加红茶变成胖胖杯的东西。那他有卖豆浆鲜奶，还有胖胖杯跟 L 杯了，就是大杯跟胖胖杯嘛。然后通常的话，我是比较少喝的东西，因为跟别人相处的时候，可能跟朋友相处啊，跟老婆相处，我就是喝什么马古啊，喝什么五十兰啊，喝什么就是比较知名的饮料店。那像那种类似吴家红茶冰这种定位，那店就比较少喝。但不知道什么，就我一个人的时候，就特别想喝这种通常跟朋友在一起的不想喝，或是不好意思说我要喝这个的东西，因为我知道一定没有很多人想喝这个东西，就是可能就只有我想喝那个团体，就只有我想买，那個、感觉很奇怪。我还要别人为了我停下来在那个店里面让我去买这个东西，再走。然后有这个理解之后，我就会在别人面前或是再跟人家相处的比较少去买东西。然后不知道什么，刚刚我就超想喝松本仙的豆浆鲜奶胖胖杯，而且一定要胖胖杯，我就去买。然后买完之后，我又说很想吃，很想吃花生吐司，所以我就去全家，而且一定要鲜奶吐司去加了花生吐司，我就去买鲜奶吐司。然后发现鲜奶吐司搭他们的光泉的鲜奶只要四十九元，因为鲜奶一罐就三十九，吐司一个应该也是要三十几块吧，所以这两个省超多，我这两个买起来只要四十九。然后我刚刚看一下就结账，说是省了十八块，所以我就买了鲜奶吐司跟鲜奶，然后刚又买了胖胖杯的豆浆鲜奶，所以我就这样抱了很多很多东西回来，所以我现在就处一个。手上有绷带，脚上有绷带，然后我在吃鲜奶吐司加爆花生酱，因为花生酱是我本来家里就有了嘛。然后，其实我是个超级懒惰的人，所以说我买了鲜奶吐司回来之后要涂花生酱，我就一边想象着就是台中阿斗伯那间的吐司，他们吐司就是非常厉害，烤的恰到好处，就是脆脆的，然后每个边边角角都涂果酱涂到爆炸，然后涂到非常的均匀，这样子就是每个边角你觉得都有果酱，不会有一块是没有果酱的地方，因为我在外面吃那种。果酱吐司啊，都会有些地方旁边有涂到，那这就是致命败笔，就是没有人会想要吃到边边角角没有涂到果酱的果酱吐司。但是阿豆博他是每个边角有涂到，而且烤的焦焦脆脆，我就觉得那个体验超好。然后我找不到抹酱刀嘛，所以我用汤匙这样乱抹之后，抹一抹，我也没去用烤箱烤，也没去用热压吐司机啦啦，我就丢到微波炉三十秒。我觉得那就是我极限，就是我会觉得有很多很多很理想的事情，但是到我的眼中，我好想吃什么东西之后，我还是会去跟一些事情去做折中。所以说，我现在吃是,是一个。熔岩花生吐司就是鲜奶吐司，上面有熔岩花生，因为因它用微波之后，它就是有点像半流子状的感觉，然后跟鲜奶吐司软 Q 软 Q 感觉，然后又热热，就是会达到你的八九成以上的满足感，我就觉得非常满足。尤其是我不需要再花时间去考去干嘛之类的。然后，但是你又说去全家便利商店停下车进去买这个东西，是不是很麻烦？其实很麻烦。或者我去买松本鲜。他离我的家跟骨科是反方向，我还要骑过去三分钟买完之后，再多骑三分钟路回来，是不是蛮麻烦的。所以我也不知道我这個,个人到底有什么中心思想。那就有些事情明明就是比较麻烦，但我觉得不麻烦。但是有些你就丢进去烤箱烤一下，这么简单的事情我就觉得很麻烦，或是把每个果酱都涂到边缘角都涂满，我也没有，就是随便涂一下中间就丢进去微波炉微波三十秒。所以你要说我有什么中心思想，我觉得我真的是个超级怪人吧，我这样觉得。因为听完美女之后，我会很想要了解到底自己是什么样的人。因为我以前读心理系嘛，所以说心理系会有什么？就是别人认识的你跟背激我，就大家跟你自己又不认识你，还有什么镜中自我啊？就是有很多很多很多的理论都在探讨说你这个人到底怎么样的人，然后跟怎么形塑你这样的人格，肯定有很多事情是别人知道的你，但是你不知道你自己长什么样子。比如说别人可能私底下觉得你是几百人，但是。他表面上又跟你很好，所以你根本不知道说他眼中的你到底是什么样。然后一定要从别人的眼界来看，才会知道说这个人也是你的一部分哦、啊。然后另外想法就是说，比如说你去唱歌，或者是你讲话被他录下来，发现哎，我的声音原来在录音起来是这个样子，然后跟我自己平常听到的样子又不一样。所以这就是哎，你对自己心的一层认识，就是你自己听到声音跟别人。听到你的声音，其实就不同的声音，然后别人眼中你跟你自己眼中你是完全不一样，有很多事情是你没有办法说自己想要知道就能知道，所以说我自己也会很想要很想要知道自己什么样，所以说听完漫报的 podcast 之后呢，我在想我到底是什么样的人，然后所以就把很多很多小习惯全部积聚在一起。然后像是过去，我如果想要吃什么东西，因为像今天的花生酱吐司跟胖胖杯的豆浆牛奶一样，就是我如果突然很想吃一个东西没吃到，我就觉得全身每根毛都不对劲。像是有段时间突然很想很想吃麻辣锅，但是我可能要上班，然后下班就六七点了，然后也不想麻烦别跟我一起去吃麻辣锅，所以说可能要等周末才会去吃嘛。所以那段时我就变非常反常，去面店我一定要把整罐辣椒拿起来加三分之一罐进去，拿来面里面吃，吃一个超级辣、超级辣已经不符合常理的面，我才去说。有点去滋痒的感觉，但你要说这是好吃吗？好像也没有，但我就是很想很想止那个鸡，止那个痒，然后所以就变得非常反常的状态。就是我如果想要做什么事情，然后再没做到之前，我会妥协自己不要去做这件事情，因为条件不允许或条件不方便，要花出更多成本。比如说，如果真的要吃到麻辣锅，可能要九点十点才能回到家。如果不是假日的话，我會因为这样我就去妥协，不要让大家造成那么大的困扰或觉得很麻烦。但是。因为这样子，我会吃一个超辣、超辣面，在 weekday 的时候，但又觉得这样不满足这种感觉啊。所以说，你要说我有什么样的特别喜好，或是我什么样的人嘛？其实我还是不知道啊。但是因为这件事情嘛，再加上我昨天在点数，我今天是礼拜五，所以我礼拜四有发一篇文去聊我近期的思维，就是我买文再之后，其实再表现一直没有大盘好。然后昨天我有发一篇文去聊这个思维之后，有些人说他的思维是这样子啊。但其实一开始我只想分享我的心路历程，就是。买完债之后啊，然后觉得哎、欸，可能过几个月都没有大盘表现那么好。最近表现开始好，时候便说哎、欸，你真的买了很久，你真的看很远时候我发现其实没有。到现在你来看我的表现还是没有大盘好、啊。然后对于每个人这样讲，或者是我觉得哎、欸，是不是债开始发动了这件事情？或者就说这一段时间的这个心态啊，或者这个交易并没有想象那么顺利。最后反而有种奇妙感觉，就是我等那么久，然后真的发动了。那如果有一天真的没发动了，或是我真的那么久之后又是二次下杀？殖利率在往上飙的话呢？如果有一天我按照自己的观点，但是最后再没上涨，然后股票反而上涨了，那我就这样错过一大段报酬之后，我事后回过头来看，我还会这样去理解我的思维是正确的嘛？因为大家都知道，就是你不能够用结果去看你的过程嘛，过程才是最重要的。结果有时候只是一个运气或是环境的随机性，不可能全部都是用结果论。然后大家也会认为说，去为一个打分数时候也要看他后面去支持他目前所使用方法一些思路历程。那也是一个蛮重要的事情了、啊。那如果今天再永远都没发动的话，其实我也不知道哎、欸，反正就是有很多很多的想法啦，然后在今天这样回过头,头来看的话，发现哎、欸，其实有点迷惘，就是我自己是什么样的人，或是我自己有什么样的中心思维，我好像没什么样的中心思维。到了什么地方，人生在什么阶段我就做什么事情，都、就是别人塞给我就做什么。所以你要说我什么中心思维或我很坚持的地方嘛，好像也没有。可回过头来看。就这些一连串别人叫我做什么我就做什么，跟没有什么自己太大的欲望。这些一连串的人生经历反而构成一张人生地图，就是你可能没有自己去编织一张地图，但你回过头来看的时候，那些大小的经历反而编织成了一张地图，就在你的身后的感觉，变得好像有系统、有逻辑、有故事性。但这些东西都不是你一开始就去想象或者一开始去做编织，而是生命就不为你编织了一张属于自己的故事书啦。就像一开始的时候我加入市场的时候，一开始是买航运嘛、台股嘛，那如果是美股的话。在二零二零年我就加入，那时候很简单的判断就是疫情，所以航空业爆衰，但是不可能这辈子人类都不坐飞机，或者是在这几年之间的萧条就创造出其他的跨国啊或长途旅游的科技，不可能嘛？所以说飞机这个产业一定还是要的，所以我就买了航空。然后买完之后呢，在这个好时机，因为你切入点时间很好嘛，然后我再加上杠杆之后，杠贝塔之后出现非常好的报酬。然后也因为杠贝塔这件事情，后面在2 0 2 1到二零2二年反转之后赔烂，因为你下跌的时候，你用贝塔你去杠杆之后，它一定赔的速度是加倍嘛。所以赔烂之后呢，有段时间损失了很多很多的金钱，那就开始沉积。那沉积一段时间，因为我在好的市况的时候我已经开粉丝团，所以我有一个粉丝团可以去认识其他大神跟其他交易者，大量的与其他人交流之后呢，也因为我有入 p o d 那所以，我有了长时间剪辑能力之后，我去剪辑其他投资人 podcast 跟访谈，因为他们不只有自己的交易嘛，还会去访问其他的家族经理人啊，或是正在职业的从业人员啊之类，就是一些大神，然后去内化很多很多人的内容跟他们的思维之后，因为你们听 podcast 可能是一个小时，你们就听一个小时嘛，所以对于剪辑者来说，可能要花四倍的时间才能剪完，就是、说对于一个剪辑者来说，你们听内容可能是他要听四次以上的时间。所以，我花上了比人家多四倍以上的时间去听同样内容之后，就好像在武侠小说里面的一些主角嘛，就是他们会去大量吸收别人的经历，大量去内化人家的功力，就有点像什么令狐冲嘛，还是怎么样？他们的吸星大法把别人的内力占为己有，或把别人的武学风格拿来自己用，扎学的感觉，扎实的感觉。然后反而不是经济系的我，没有用系统去学习的我，然后在这段时间这样子很多很多的过程之后，回过头来看。哎，就是这些东西，它可能看似都没关系，但是这些东西都是喂养的养分，最后就确实变出一个跟过去来说有不同形态的我。然后这东西是完全没有在我的计划之内。然后回顾来看的时候，这些所有的所学啊，或者这些所有的经历啊，就编织了一张地图，就是心术现在我是怎么来的。但这些东西都并不是当初还没走地图的时候那个我所规划的人生旅途。那昨天讲到嘛，就是要聊一下，就是这段时间的经历，其实。最近盘市走势让我感到很奇妙，就是其实我看空最早最早是在二月开始看空，然那我对年初的时候就有做一连串的一些回顾跟展望之后，我认为说可能上半年表现还不错，但下半年的时候因为高利环境跟一些金融市场的紧缩啊，然后我觉得可能消费跟市场的复苏也不会如预期吧，因为你在高利环境下，你说整个经济市场要有多好的表现，我觉得其实也很难啊，至少我目前看不到养分。那所以说，我不会去预测说各个市场它表现怎样，但是我觉得整体来说，它不会是一个非常好的市况。加上房地产的周期可能也走到尽头，再加上被大高利下，其实很多很多人是没办法去购买房子，所以房屋交易量也会往下掉。当然，这样的情况下可能会对整个金融市场造成不小的压力。那所以说，我从二月开始看空嘛，所以我在下跌前我就开始持续买债，买了几个月。然后在现在开股下跌，因为今天是礼拜五，我录音的时候是十一点多。所以目前是暴涨的情况，我也不知道后面怎么样。其实我现在已经没有说真的会在意短期的一些涨跌幅啊。但是在前几天下跌之前，其实我已经持续买债，然后也有聊到我在买债这件事情。所以最近下跌的时候，有很多觉得说可能是先知或者很早就知道这件事，情，但其实不是。我还是要澄清，就是如果你看一两周的话，债表现很好，会比股市好,好很多。但是如果你看到年初之前这段时间，债其实就是一直盘整，一直盘整，反而你去看指数，它反而是在上涨的。所以说。我之前有提过嘛，就是我看不到多头养分，但市场就是会涨。这点事情让我陷入困惑，就是我用我的思维去做交易，会不会是多余的？实体经济真的是表现不太好，但是市场就是在涨。这件事情就是有种实体经济跟市场是分开去做表现，感觉也会让我觉得有点困惑啊。那我会觉得说，用自己的思维去做交易是不是多余的？有种想法是因为我在2022年的时候。也认为说2022年的5月会爆炸，因为 taper 嘛， taper 之后市场应该会有不小的压力。然后再回顾过去的几个循环的时候，你在 taper 的时候都会有一波修正。所以說其实去年的想法很简单，就是 taper 会在迎来一些修正。那那时间我会觉得说，可能在5月会迎来一些压力，或甚至出现修正。所以我其实我觉得我年初在离场就好了。那你当然说你用政治正确角度来看的话，就会觉得预测市场不好，而且你的尺度还用到月。你用越级尺度去思考，就等于说你在预测市场很短时间涨跌幅，这是不太可能跟也不太正正确的事情。但是如果我们坚持以一个交易者的观点来看的话，去抛出这个正正正确的思维的话，其实你会陷入疑惑。因为事后来看的话， 2 0 2 2年确实爆炸，但是爆炸在3月就爆，了，乌俄战争就出现，然后股市又炸了。所以说，其实我根本没有离场，我是直接硬吃掉这个爆炸的，而加上我那时候是杠贝塔，所以杠贝塔的话，用杠杆去吃掉在断跌幅。所以说。我的资产出现非常非常大的亏损，最高到五成以上的亏损吧。那所以那时候我之所以会没有离开市场，也是因为我觉得我太相信自己的判断。我也觉得说可能中期才会爆炸，那段时间还可以小赚一波。可是那时候的我心态也跟现在不一样。等一下会谈，就是那时候我之所以不离场，部分原因是因为我追求绝对报酬。所以我觉得说，我如果先减波的话，我可不可能就少赚一点？如果市场继续上涨，我是不是就少赚了一波？那现在听起来可能是就一个非常蠢的状态。但如果当年波会很大，在场上。你又赚钱赚得很快的时候，你会觉得说，我是不是少赚？就是每一次抽一点小部位，可能就少掉的就是年薪。这个情况确实会造成你的心魔。所以说现在听起来可能有点匪夷所思，但是说确实造成了一些心魔。然后拉到今年的话，就是因为看空下半年的股市表现嘛，但不太确定修正什么会出来、啊。因为我知道你用月级去看，就是月级尺度去看每个月的市场的变化，那其实有点太小。然后太小的情况下，你会觉得你是在预测短期市场，那个难度版就很难。然后这样的话，基本上你预测的时间越短，就是越赌预期，因为太多随机性，所以说你很难去预测短期涨跌幅。所以说我虽然说知道下半年可能会出现修正，我认为啦，但是我不确定修正什么时候来，那我也不想用月级的方式去很精准。五月那我四月再出场就好了。那我会觉得说，因为有些事情像去年的黑天鹅、乌俄战争出来嘛，所以说市场提前爆。所以我也在不确定情况下，我就提早就已经降部位，然后把资金持续拿去买长天期的公债嘛。然后后续可能出现事情，像是美国的 S V B 啊，或是 Signature Bank 啊之类的，然后或是第一银行、共和银行，它其实都出现危机了。台湾有几间金融机构出现净值的问题啊，或是中国的消费性市场比预期的疲软，就是复苏不如预期嘛。然后这些其实都跟过去的论述一样，或者甚至是你看昨天的美国第一季的 G D P 不如预期，这其实都是。高利下也不可能会有多好的表现，甚至你看不到多头养分。其实我在讲就是这些事情。但是，就算今年的市场如预期中红百出，但还是有个问题，就是股市他妈就是一直涨。对，就是今年的问题超多。一些半导体厂商也认为说，今年的市场复苏不会如预期。今年你看到台积电法说会涨，完你会发现说，其实逻辑金圆代工市场因为产量版就不多，然后能够包下这个产能的客户也是一些比较大项的 Apple 之类。所以说你要说它有多烂吗？它也是景气的最后一棒，它不会最烂。你要先砍蛋，你就去砍联电啊、丽基电那种叫成熟制程，你不会去砍台积电的先进制程。所以说，先进制程这块其实一直都不是景气受重击的一块，但是今年就连台积电都去讨论到，就是他们的先进制程可能有放缓，就他们的逻辑埃及市场可能会出现放缓的情况。那这个是跟过去不一样，过去逻辑埃及市场是很强势的嘛。但是就算这样子好了，指数还是一直涨，然后一些具体的模组厂更是涨到快烂掉了。那要不是今年我的配置有配正二的指数部位的话，其实我今年就被大盘吊打到爆炸。了。那反而是我今年配最多去浮现我的思维的债，它反而就一直盘。所以到这个礼拜的时候，我其实还是在一直困惑。就像刚讲，就是我用我的思维去 train， 真的是多余的嘛？不过其实这只是一个思维，但是你要说我因为这样去怀疑自己，或者真的是陷入一些困境，然后真的想要把部位卖掉，或者真的想要不做操作嘛？其实不是啊，这只是一个 m u r m u r 就是我先讲我的思维好，我会配正二指数，只是因为我觉得在没有点范转移的情况下，指数是长期向上的。那你在指数长期的向上的情况下，你知道高杠杆会有摩擦，会很大的减损。但是你在适度的杠杆下，其实你相信指数长期向上的情况下，你没道理不要去用杠杆去用做指数。尤其是这个指数，它的工具是不会爆炸的情况，下，它不会因为这样去有什么断头机制的情况下，你对指数有信心，你没道理不去用正二去。加入指数，所以说这个部位我是不会卖，就是它可能是跟指数投资一样，我是不去预测市场，我只会一直买，一直买，一直买，不会去卖出的。我觉得那算是一个把我自己的主动部位跟被动部位分开，让我自己不要所有的部位都坐在主动的部分，然后而是有一部分拿去做被动，去让它就是跟着大盘去走。这样的话，我就会有两块部位，一个是不预测市场的部位，一个是预测市场部位。那在如果今天打出市场，我不预测市场的部位可以保护我；那如果今天打赢市场的话呢？那我那些预测市场部位，它又可以增添一些报酬，我觉得是还不错。反而正,正二那块部位，就是我不预测市场的部位的思维去做切割出来，然后再啊跟一些个股的选择，就是我去预测市场的思维去切开出来。所以我现在有两个部位，然后现在反而是不预测市场的部位这块去 cover 我整个报酬的，但我还是不会因为这样去怀疑到我自己不适合去做主动交易。我刚刚讲过嘛，为什么？因为我觉得。一部分是我认为啊，就是我比去年还要好很多。然后我去总结了去年失败原因之后，我有因为这些原因去换我自己养分，然后让我自己成为一个现在的思维有去 cover 到过去的一些短处啊或者一些瑕疵，我都有去做更正。然后去年失败原因我总结，其实有一部分就是因为我看的太短，就是用太短的未来性去定价整个股票市场。大家都知道说股市是预测六个月之后的整个世界的经济形势嘛？但是你当下做出来会觉得说现在的怪事很多，怎么会涨？你就会忽略了，你又想是六个月后还會,会那么差。然后你反而会只聚焦到当下的情况，会觉得说怎么可能会这样子涨？那所以那时候我就陷入这个迷思嘛。但是你去看的话，其实那时候实在看太短，用太短未来兴去定价才会出现去年的一些情况。然后除此之外 ，E O 很多很多的事情是那时候我没有考虑到，就是升息，大家那时候可能是一码一码什嘛。但是如果今天有一次他们有一码一码升，是两码升、三码升的，那这样的话市场会怎么反应？其实那时候。我们试着回去看， 2 0 2二年有很多时候是一次三三完一次三三卖完，但是当下的时候并没有考虑到这个情况。那现在看好的股价是不是已经 p r i c e in 了多深这段时间的预期？其实没有，那时候其实你多深都是出乎市场预料的嘛，是后面才慢慢习惯这件事情。但是在当下的时候，你多深了，其实造成市场非常大的反应跟修正嘛。那除了这个之外，一个就是看太短，一个就是很多很多的不确定性是你没有先去预想到，然后把它加润的组合部位里面之外，还有一个就是那时候实力真的不够。尤其是对很多很多的大宗商品啊，或者是各个商品它的特性，其实认知也不够深。像是各个商品在各个循环下的表现不一样，比如说航运、半导体，他们都属于景气循环，但他们的景气循环是不同的循环，所以在各个升降息的情况下，他们的表现也是不一样的。或者是你说债券，它的升息跟降息的表现不一样，股市，股市还有分防御性类股啊、科技型类股，啊，它们表现也是不一样的。甚至你说原物料、黄金，或是油啊，或者是小麦、玉米，他们可能会在一些。天气、极端气候啊，或者各个区域哪些是产油国，哪些是产小麦国，哪些是产粮食国，哪些是进口国？然后在各个升息循环下，它没有什么表现。其实这些东西你都没有思维到，甚至最简单的外汇好了，就是美元指数它有什么去构成的？在升息的时候、降息的时候，美元指数会有什么样的表现？然后对应欧元，它是美元指数最大构成，那它在美元指数表现好跟比较差的情况下，会有什么样的表现？就是很多东西其实是当下可以去理解，之后再去做判断，但那时候其实不懂。你也不知道说这个世界是有这么多东西去做构成，所以你对每个商品的特性不一样不了解，然后你也对每个循环的状况不了解，就去预测市场，其实我觉得很多东西是没有考虑到。啊，然后这时候确实比那时候还要强一些，我觉得我确实有把那时候的失败当成养分，对现在市场比过去认知还要多。然后这一部分也是促使我在今年比较敢自己去做主动交易，也会觉得说现在的表现不好，自己也觉得无所谓，因为我觉得我现在有做好准备，或者把去年的失败当做养分。那我觉得在目前这个情况下，我自己做交易的方式是自在的，表现跟目前的报酬也是我自己能够接受的。但就像我讲了，我就说不是每个人刚进股市你就能够变股神，或是你就能够找出自己的交易方式。很多时候，像我刚才讲，就是很多很多你当下不确定，或是你没有思维的东西。你回过头来看人生走一个旅途，回过头来看的时候，它反而会在你的身后变成一个地图，变成你的人生旅途。但那件事情不是你一开始就计划的，所以我觉得有时候你人要成长，像别人说，你过股市要缴学费，你要用经验去做学习。那有点像是我扣回上个礼拜的运气，就是你可能活了长一点，会让你的运气比较好，你会遇到更多好事。但前提是你要活得够长。所以如果你加入市场就去开始开杠杆，然后把自己很容易部署在你不是活就是死的状态下，你可能还没长大你就先死了。所以有时候你要获得经验，它是缓慢的过程。你如果还没长大之前就先死，那就什么都没有，你就看不到更好的你。所以我还去说，你真的不应该去开太大杠杆，你应该让自己活了更久，活更久这件事情本身就是一个目的，它就会让你获得更多好的事情。所以，都对于去年包在跟一些后面获得的一些思维，我有做一些笔记啦。哎，松本仙的豆浆鲜奶真的很好喝，如果没有兴趣的话，真的可以去买喝看，就很爽。你用五十块可以买到满满的豆浆加鲜奶，这件事情我觉得就是匪夷所思。尤其是饮料店 ，Q 这种好喝跟健康兼具的东西，赞！如果松本仙有意想要一杯的话，也可以找我赞。那总而言之，就是会有七点，然后就最重要、最重要的事情就是你要脱离。绝对报酬的思维，因为当时我真的深陷其中，真的赚太容易。你可能一个礼拜、一个月就赚了年薪，超过年薪几个年的薪水这样。所以说，你如果陷入一个我现在减码，我会不会少赚掉这件钱的风险或这些思维情况下，你就很难去做理性的判断。你知道你现在该减码了，你只要按照自己的观点现在该干嘛了。但是你有绝对报酬的思维情况下，你什么都不能做。所以你要先解放你的思维，就要先从你不要有绝对报酬的情况下去。你没有绝对报酬的思维之后，你才能够解放自己，才能够做正确判决。所以说，我觉得第一点最重要的就是不要陷入绝对报酬的思维，不要觉得说你永远可以买来最低，卖来最高，你能够赚到自己能够赚到钱就好了。然后第二点就是目光太短浅，就是那时候我真的当下会觉得说经济这么好， 2 0 2 0年3月的时候经济那么差，百废待举，但是市场还是涨上去。了。2 0 2二年市场这么好，这么火热，失业率这么低，各个消费数据这么好，然后怎么可能会下跌？所以这两件事情就是两级嘛，一个是非常烂的情况下股市讲，一个是非常好的情况下股市跌。那原因是什么？就是因为目光看太短，你就看到当下，甚至你看到三个月后。但是2023年的时候，后面市场真的好啦，然后可是它已经先涨完，跟2022年的时候，后面市场真的烂啦、啊，但它先跌完。所以有时候你可能会对于当下市场涨跌也会没有办法理解，是因为你看的时间过短。你时间看长一点的话，你会发现这其实是合理。所以说你时间拉长，去把更多更多未来的不确定性因子全部拿进来看，或者有可能因子拿进来看，我就发现，哎，其实股市这样走是有合理的。所以你的目光放长也是一个让自己能够活更久的方法，我自己觉得。然后第三个就是一开始其实我就有自己的定见，就是我自己就觉得说我就是一直做多，一直做多，就是 long only 的一个人。所以说我在2022年的时候去拿其他生级循环去比较的时候，我就拿自己觉得结果是好的生级循环去做比较，它是有自己定见去做的一些观察跟回测，那就并不准确，因为我只拿一两个循环去比较，但是。有很多很多循环，它的表现是不好，我就没有拿来比，因为我自己有自己的定件了，尤其是我在拿着一两个循环去比之后，我觉得哎、欸，可能就是这么回事。但是，我对于如果看错之后怎么办，没有任何的假设跟应对，所以说就爆炸了嘛。就是因为我有自己的定件。然后也没有拿足够多的循环去做比较，没有觉得说有很多很多不确定，可能我应该要纳谏去做参考，所以就爆炸。所以说，你应该在每个交易时候先放下自己的定件，去客观去做比较之后，你要有定件应该是那个定件是出来的，不是拿定件去做。支持，而是这些事情才会让产生出自己的定见。我觉得这个先后顺序也是蛮重要的。那第四个，香刚讲啊，就是各个商品的认知不全，像是升息，所以美元指数会好，然后美元指数好，可能其他的资金会回流美国，所以说资金市场的币种表现可能就没那么好。然后股票啊、原物料啊、科技股,必股、必须消费股这些表现也都会不一样。然后像是如果你说真的升息的话，被压抑估值最多一定是科技股嘛，因为折现回来之后，科技股它的折现压力最大。那相反来说，就是你降息的时候，科技股它的表现应该是最好的。反正就是这个样子，就很多很多的各种不同的商品在升降息的时候，它们表现不一样。或者在美国升息的时候，每个国家的货币它会什么样表现其实都不一样。或者在市场避险的时候。因为很多东西是避险商品，这些东西就是各个商品的认知，然后可能要理解这个东西才会有更好的回报啦。我觉得就是你的思维才会更完整啊。第五就交易心理，就是定锚效应，就是可能觉得跌了一部分就很便宜了。因为一开始你会把一个商品的价格会定在你刚开始看到个价格，或是你觉得它合理的价格。比如说那时候我觉得乔纳斯达克就涨了1万四六0三左右吧，所以它如果跌到一万五，干超便宜的、欸，跌了十趴哎。然后在历史上跌十趴已经够便宜了吧？因为在美国你要跌超15趴其实很少。所以又跌了十趴之后，我就开始加杠杆去买，所以反而爆炸，就是因为我的定锚效应，觉得这样就够便宜了，然后就加杠杆买下去，然后也是另外一方面，就是我没有其他的避险的手段嘛，还加杠杆去买接刀，那就是一个非常可怕的行为嘛。那小娜最后有跌到1万8 0 0左右，所以如果我真的加杠杆接刀，然后完全没有抛掉的话，不可能已经毕业就不用在那边跟你们录 podcast 之类，的，反正就是你真的要有一些。避险的准备啊，或是你要想到恰当最坏最快情况下你能不能活着？你要用这个情况下去做一些交易配置，你才不会真的一次死掉就真的什么都没。像我刚刚讲的，就是你要活得够久之后经验才能够教你事情，但你活得不够久那就没有任何的意义。你要先活得够久才会遇到好事情。那第二个就是你要理解到，就是实体市场跟交易市场它两个是不同的东西。你对于实体市场的预测并不一定适用于交易市场嘛，像2020年的时候百废待举的时候市场一路涨。那或者是说， 2022年的市场那么好的时候，交易市场就开始跌，所以这是完全不同事情。那你可能要先理解这两个不一样。然后，如果当你自己发现这个交易市场的想法跟你自己想法不一样，可能会两个原因。第一个原因就是交易者的思考还停留在第一阶思考，比如说你现在。2022年的三月的时候，市场那么烂，就是说可能是涨过头了吧，或者什么市场过于乐观，你会回来。但你没有想到是 Q 一下来之后，资金量增加的时候，其实会对于很多很多的荒废的产业有支持。所以说最坏的情况其实已经过了，你已经展望六个月后、一年后，这个市场是好的。所以那时候你还留意第一阶思考，就是市场很烂，但别心想到未来会很好。那这样的情况下，你留意第一阶思考，你当然没办法跟上市场嘛。然后关于你想的跟交易市场想的不一样，或者表现不一样，第二个有可能原因就是因为你看待交易的时间尺度过窄。然后这个就是有点像是你不要用越级别的方式去预测市场嘛。然后就我是过去的时候有听到别人讲一句话，就是散户跟法人比起来，你有很多很多的劣势。就像是散户他不可能听到产业第一手消息或者内部人他在还没发表出来的时候，他就先知道某些消息，所以说他的资讯流通就比较快。或是有些时候你会说什么机构大户他可以把 K 线当做绘画本，自己画出自己要线，就表示他资金量够大嘛。那你散户没有那么大资金量，所以说在资金量、消息跟很多很多的东西，都没有资金量大人或者机构的优势，或者机构它每年都用几百万去买一些交易数据啊，去买一些回测的系统或是一些产业报告，你又没有这种能力？那你怎么赢人家？对不对？所以说你在短期的话，这些都是短期人的赛场，甚至你说城市交易啊，你的反应速度越快，你越可以从这种量化交易得到一些东西嘛。那你散户什么都没有，你怎么去跟那些丰沛资源去做比较？哎，但是你时间拉长，很多很多的东西都是随机性。但你时间拉长，这些随机性都会不见，就等于是你时间拉越长，你能够确定事情反而越多，你不能确定的事情反而越来越少，或者它影响的范围会越来越小。比如说，你知道这个股票好，然后在三个月内，你就觉得它会涨吗？不一定。但是你确定它十年后表现会很好，所以说你不知道能不能赢大满，那它十年它表现会是好的。然后在这个情况下，别人比你早了两天听到消息，可能对明天的表现会差很多，但是。对于一年后、十年后，他的表现会差很多嘛，其实不会。或是你说什么大户，他都用资金量去画图，但是有更多更多大户，他也在画图啊。每个人都有不同思维，但是你只要确定这东西是好的，然后你只要放长了，然后那些你跟别人的差距就会被消灭掉，那些不利因子就会被消灭掉，最后能够影响市场就只有什么基本面，或是你的交易的策略是不是对的？但短期有很多很多东西是没办法控制，所以你只要把你的交易的策略拉长，时间拉长，其实很多事情他都会自己不攻自破啊。我觉得。然后第七个是你要理解到策略的重要性远高于想法，就像我之前讲的一样，很多很多的大神他们是完全不一样，像那种美股九块王啊，或者艾切克、艾达啊这些，他们想法都不一样，他们有人看多，有人看空，在现在时候每个人的想法非常极端，但是你去看过去，他们都是一个赚很多钱的战机显赫的实业家。那你要说他们看法不一样，但为什么每个人都可以赚到钱？有时候你会发现其实是策略比较重要。我不能说看法不重要，或者看法没有用，但是有时候你的看法重要之后，你要。接的是你要怎么去对这个金行交易，比如说你看好未来涨幅很大，所以说你要什么方法去做交易？你不知道，你还是杠杆去买指数而已啊。那你当然怎么样才能够去把你一些看法去实现啊，或者去变成你的盈利很难嘛。所以有时候你如果看法错了，但是你还是可以用其他策略去赚到钱。所以这情况下看法很重要，对它可能会增加你的回报，但是看错的情况下你还是能赚钱，或是你赔的比较少，比大盘少。我觉得这才是一个比较厉害的事情。所以说策略的重要性。大家都忽略，反而去看一些什么分析师他对未来结果的预期啊。所以说这些东西给你了，你要什么方法去把它量化成交易，要用什么方法把它套现成钱，这件事你反而没有研究。你的赚钱策略是什么？它反而是很重要，但是你却忽略这件事情。所以我觉得很多很多的人，他看法是两级，但他们能赚到钱，为什么？因为他们策略是好的，他们有去执行他们策略。所以说你可能会忽略掉策略它的重要性。以上这就是七点嘛。第一个是不要陷入绝对报酬的思维，第二个就是目光不要太短，那第三个就是。对于各个商品，它的认知你要做全，就是每个商品它在整个循环下有什么表现，你都要知道。那第四就是不要用自己的定见，就是不要用自己有定见之后再去用别的东西去支持你。你要自己没有定见，先去找到一些客观的东西，你去了解之后，再伸出你的定见才是,是合理的方法。然后第五就是交易心理，你要避免很多很多的交易偏误嘛，像是锚定效应啊等等的。然后第六个是你要理解交易市场跟实体市场，他们不一定是同一个东西，他们可能会不同的变化啊，或者不同的走势。那最后一个就是你要理解策略的重要是远高于想法。我觉得啦，这会是我未来交易的一些 checklist， 就是我在每个交易之前，我会先想想这些事情我有没有满足掉，省市我的思维是不是有具备这些条件。所以这次二零二三年的时候，全世界都在涨，指数都在涨，但我就在就是没什么涨，就在那边盘整。其实我也想过看错怎么办，那我已经把我如果看错怎么办这件事情，一定要化成我交易的部位的配置。所以说，如果市场一路牛不回头怎么办？那我已经用我的部位去做我的看法的假设。那如果看错的话，没关系，我也在我的部位买了。我如果看错，市场就这样往上涨的话怎么办？或是真的最后股在双杀的话，我会不会死？也是不会死，因为我现在所有的东西我都已经把它放到我的部位配置里面。但这个前提是什么？就是我已经舍弃了绝对报酬这件事情，就是你不要有这些不切实际的东西，你才能赚到属于自己的钱，或者你才能够活得更久，赚到更长的钱。那你要遇到好事情的几率会增加。那另外我觉得就是你可以去跟别人比绩效，但是跟别人比绩效。如果不适当的比，而是比的有点偏执的话，你可能会出现心魔，就是你会觉得哦，别人赚那么多，你赚很少，那是不是自己的进程不对，或自己是不是要加更大的杠杆，丢更多钱进去，才能够跟人家得到一样报酬、啊？那这状况下，就算你知道什么是对，你也做不好，因为你跟别人比较之后，你就会有心魔嘛。所以说有心魔之后，你的心没顾好，你会被你的欲望所捆绑，那你就没办法去把你的策略啊，把你的知识确实的、理性的去做交易。我觉得，所以说你的心魔。看到自己控管好，就是你跟别人比较的话，不要比较太偏执，我觉得这也是一件蛮重要的事情。那总而言之啊，就是我们是散户嘛，那散户的话，交易频率越长越好。我自己这样觉得，比较每句跟大盘对标，因为有没有短期检验的压力，你又不是什么经济建议人，所以有去美剧呀、啊，需要去跟公司企业报告说你这季的表现怎么样，表现差不如大盘的话，可能会有资金流出的问题，但都没有，然后反而是你交易频率拉长的话，很多不利的因素会既有拉长交易的频率去做消弭。比如短期的消息啊，资金量啊这些东西，再长期来说，它都不是一件很重要的事情了。所以说，你拉长交易频率，会是你比较好的方式，但你也不要完全不去跟大盘做比较，因为这样你就等于是自爽嘛。然、哦、我今天赚了十块钱，我棒。那如果大盘你赚二十块，那你不是做白工？你用平时利赔钱，平时利赚更少，所以说你还是要几年去跟大盘做次比较，发现你是不是真的因为打人大盘混的交易策略是不是真的是好的，或是你输大盘，但你自我感觉良好。但你不去跟大盘对标的话，你永远不知道自己其实输大盘，你自己的交易策略永远是需要改进，所以你还是有一个要去对标的东西，你才能够时时刻刻的提醒自己跟进步。我这样觉得。然后最后你听到这些东西是我自己的思维，但是在2020年进入股市或2 0 2二年爆炸的时候，我有真的知道这些东西吗？其实没有。但你现在回过头来看，哎，我真的是能够讲出一套我自己从以前到现在的回顾，更新自己的思维，但不一定有对有错。如果错的话，你也可以来鞭我，没关系，我都无所谓，对不对？只要你是要跟我。好好讨论都可以，但如果你真的觉得说我想的才对，你讲是错，所以我要来干掉你，没关系，你是对的，你就不成命我。我没关系，我会怕。反正就是这些东西，回过头来看，反而就形成我的生涯地图。但在当下的时候，其实我不知道，而且我不是一个金融体系出身，我没有任何的金融背景，我还是自己构成一个自己的交易配置啊，自己的交易逻辑跟自己的生涯地图。所以我觉得生命就是很奇妙，就是当下你所有的不知道的东西啊，或者你觉得是随机性的东西。他们综合在一起就会变成一张蜘蛛网，在你的生活出现。那这个蜘蛛网就是你的生命的轨迹，你的生命的故事。你反而会让你觉得说，哎，你是有系统的，你是有办法，因为这样形塑成一个你，是一开始你没想象的你。那如果你真的够努力，或者你真的勤于做笔记，或是你愿意去回顾，去把自己当这个故事出来看的话，反而真的可以去看到一个不同的自己，或者看到一个不同自己的故事，是你没预料到的。我觉得这个蛮奇妙的事情啊。所以我现在还不知道说我要怎么去定义我这片 p a r c a s 的名字，但是但我觉得。回过头来看，就是地图有时候已经悄悄的出现在你身上，尽管你在过程中没有任何的感觉，但我觉得这是一个还蛮棒的事情啊。然后这些内容其实就是一个自己个人 memory 跟一些自己的笔记啦，我也不确定这些内容是没你喜欢听的。然后反正就是这样子吧。那这节目这边如果喜欢内容的话，可以在 paper 给福娃 r 米色娃子跟 Spade 百哥五星评价。商业合作的话，也可以透过下面的信箱找我商业合作的内容。好，这节目这边先来收听，你拜拜。哎、欸，看不对，我忘记我忘记讲笑话，那我现在开始讲笑话时间。那第一个笑话是。一个真正好女生，她们不会需要你帮她付账，不会需要你长得很帅，不会需要你很多金，不会需要你每天接送，也不需要你送昂贵礼物，不需要你献殷勤，当然也不需要你。哎，这好很适合跟敏全还有俊贤讲的就是赞。那第一个笑话是易经的妈妈是什么？易经银幕。好，这集真的就在那边了，就这样，拜拜。